0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zur aktuellen Episode hier beim gfa Port im NFL Tuesday und es ist ein busy, busy Day in the Office heute. Wir haben extrem viele Neuigkeiten, wir haben ganz wichtige Neuigkeiten, Signings, Vertragsverlängerungen, die wir heute mit euch besprechen wollen, beziehungsweise wir beide besprechen das, Christian, und bemachen machen das natürlich für euch da draußen, die uns ja immer so schön zuhören. Und ähm, genau, damit wollen wir heute starten, äh, dann haben wir natürlich auch noch äh, unsere üblichen Segmente, so ein paar ähm, Injuries, die wir besprechen müssen, ähm, die eine oder andere etwas kuriose Story, die sich aufgetan hat in den letzten Tagen und dann wollen wir schauen, ob wir dann noch äh, die Zeit haben, heute unser Playoff-Picture weiterzuführen, um euch da den Überblick zu geben, was das Wildcard-Wochenende wohl bringen könnte in der kommenden Saison. Aber Christian, erstmal herzlich willkommen an dich.
1: Hi Felix, hallo und danke fürs Zuhören. Ja, mal wieder äh, einen Tag später als sonst. Äh, Ach, Christian, sag mal. <lacht> <lacht> wir ja, haben aber, es echt die letzten Wochen gut geschafft, ne? Ja, wir haben
0: es gut geschafft, aber wir haben es auch irgendwie so ein bisschen äh, im Gefühl gehabt, dass heute irgendwie ein Busy-Tag, wie stimmt, ich schon sagte, ja. im Office sein Absolut. würde. Denn in den Front-Offices in der Liga ist heute einiges passiert und in den letzten Tagen auch. Das müssen wir natürlich alles besprechen. Und fangen wir doch äh, direkt mal an bei den Signings, den Vertragsverlängerungen jetzt hier als erstes Segment hier im Podcast. Und das Wichtigste vor ein paar Minuten, Breaking News, ähm, das Handy ist fast explodiert. Denn äh, Aaron Rodgers, Quarterback der Green Bay Packers, hat die Vertragsverlängerung bekommen, über die ja schon viel spekuliert wurde, wie könnte sie aussehen, welche neue Benchmark wird gesetzt, wenn der Quarterback, ja im Grunde genommen der, der beste Quarterback in der Liga, seinen neuen Vertrag bekommt und äh, der Quarterback, der in der Offseason mehrfach gesagt hat, sein Ziel ist es nicht mehr Titel zu gewinnen, sondern sein Ziel ist es, wie Tom Brady in die 40er hineinzuspielen. Zumindest hat er jetzt eine Vertragsverlängerung
1: bekommen, Christian, bis 2023. Ja, in der Tat. Und ähm, naja, was für eine will ich nicht unbedingt sagen. Ich hatte im ersten Moment dazu, ja, okay, gut, 33,5 Millionen. Die vier Jahre, die draufgepackt werden, äh, wären... Ähm, das ist genau das, was wir eigentlich auch schon mehrmals so gedacht haben. ne also wir mhm. das, Ich weiß nicht, ob ich das auch im Podcast schon mal selber gesagt habe. Auf jeden Fall mit dir habe ich darüber gesprochen. Dass das wohl so die Zahl zu sein scheint, die äh, realistisch ist dabei insgesamt. Äh, schlussendlich sind es dann auch wieder 10% mehr als ähm, Kirk Cousins jetzt äh, unterschrieben hat. Der hat ja für 30 Millionen voll garantiert für drei Jahre unterschrieben. Im ähm, jetzt knapp 10%, gute 10% mehr mit 33,5 Millionen. Insofern würde man ja denken, okay, das ist ein verdammt guter Vertrag. Ähm, irgendwo ist es auch ein verdammt guter Tra Vertrag aber es ist halt nicht es ist halt noch nicht ein Erdbeben ne? das ist so ein bisschen die Sache, die so ein bisschen dabei mir persönlich fehlt, denn ähm, die Lücke zwischen Cousins und Rogers ist halt meines Erachtens mehr als 10%, die ist jetzt halt in dem Cash-Ding, äh, die man daran halt festmachen kann nun ist noch so ein bisschen die Frage, um das Ganze komplett zu machen die vier Jahre haben komplettes, mögliches Volumen von 180 Millionen, so berichtet das zumindest ESPN sprich da sind äh, eine Menge an Incentives noch drin. Die Frage ist, wie leicht sind die zu erreichen? Sind das jetzt Incentives äh, wach morgens auf und äh, steh auf oder sind das Incentives äh, gewinnen den MVP-Titel und den Super Bowl in all diesen Jahren, um diese Incentives auszulösen? Das ist dann noch so ein bisschen die Frage natürlich. Ja, also die Zahlen,
0: die ich jetzt noch so ein bisschen gesehen hatte, ähm, waren das, das vielleicht 103 Millionen
1: relativ äh, garantiert ja, das sein. Ist, das sind, ja, genau, das sind diese Garantien halt. Ne? Aber das ist wieder Injury-Garanties und ja. so. Ähm, die sind für Rogers selber auch, glaube ich, weniger wichtig, denn äh, dass sein Spiel in den, in den nächsten sechs Jahren sind, das dann ja, also in sechs Jahren wäre das letzte äh, Jahr in seinem Vertrag oder von seiner Vertragsverlängerung, die er jetzt unterschrieben hat, ähm, dass sein Spiel in der Zeit schlechter wird, ist eher unwahrscheinlich, denn er ist ja, ähm, ist er 30 oder 32? Äh, ich glaube 32, ne?
0: Aaron Rodgers? Nein. Ja.
1: Bist du sicher? Nein. Frage, ja. Sehr gut. Lass mich mal eben schnell googeln, vielleicht finde ich es ja. 34. Äh, 34, oh, doch schon so alt. Ja, ja. gut, okay. Ja gut, okay, dann habe ich ihn jünger eingeschätzt, als er ist. Hm,
0: also er, er, deswegen sagte ich ja, er kommt dann eben in, seine, in diese 40er Marke rein, in der mhm. ähm, jetzt Spieler wie Tom Brady sich schon befinden, Drew Brees klopft an die Tür, mhm. der ist glaube ich 39, ähm. Und dann
1: kommen halt noch so ein paar andere. Philipp Rivers, ähm, genau. Ben Waffelsberger und Eli Manning sind, weiß nicht, 37, 38? Ja. Ja. Also insofern, ja, es musste nicht übrigens sein letzter Vertrag sein. Die Frage ist natürlich auch, ja, okay, aber ich glaube, Garantien waren in diesem Moment nicht so wichtig. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist halt, es gab ja die Spekulation, dass er so ein Player-Opt-Out sich einbauen lassen möchte. Das wäre natürlich super interessant gewesen. Ähm, volle Garantien bei Top-Quarterbacks sind jetzt auch nicht so die Sachen, die unbedingt dann den Markt so schiften, also bewegen, so dass Spieler halt auch, also reguläre Spieler, sage ich mal, ähm, ja, äh, davon profitieren und das in ihre Verträge auch einbauen können. Und naja, ich weiß nicht, also ich bin irgendwie... Auf den ersten Blick dachte ich, yay. Yeah, auf den zweiten Blick dachte ich so, hm, auf Spielerseite, hm, okay, so, ne? Ja,
0: die Sache ist, wir müssen natürlich gucken, wie ist der Vertrag genau strukturiert? Das werden wir hoffentlich vielleicht in den nächsten Wochen erfahren. So ganz werden wir es wahrscheinlich nie wirklich erfahren. Aber so das Gros des Vertrages eben, was sind die, ähm, die, die Guarantees, die mit drin sind? Wie hm. sehen die ungefähr aus? Und ansonsten ist es natürlich auf der einen Seite... Ja, natürlich auch immer so ein Zeichen. Also du hast diese 10 Prozent angesprochen, das ist richtig, da könnte man jetzt drüber streiten, ob das, ob sein Spiel nicht mehr wert sein müsste. Ähm, ich glaube aber, Matt Ryan hat es ja in der Offseason ja nochmal getoppt gehabt, ne? Der hatte ja dann mhm. circa 30 Millionen pro Jahr bekommen, jetzt
1: eben Rogers mit 33 Ach, Ja, du hast recht, ich habe gerade äh, Ryan, den Vertrag von Ryan, der hatte 30 Millionen bekommen, ne? Genau, und Kirk Cousins ja, glaube ich, bei 28. 27, 28. 8, ja, genau. Ja, aber auf jeden der Fall recht, ja.
0: der gute ähm, Herr gute Kunst, der neue GM bei den Packers ist äh, aktiv, ja. Ist aktiv, ne? Also hat er auf jeden Fall mhm. so ein bisschen, vielleicht auch jetzt so ein bisschen Luft rausgenommen. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass Aaron Rodgers nicht unbedingt immer so zufrieden war in den letzten Wochen. Ähm, was seine, vor allen Dingen was seine Receiver um ihn herum angeht, und ähm, da hat man ihn jetzt zumindest ähm, auf einer persönlichen Ebene wahrscheinlich erstmal so ein bisschen ruhiger gestellt.
1: Mm, mm. Ja, definitiv. Also der äh, wird das wahrscheinlich zufrieden sein, sonst wird er den Vertrag natürlich auch nicht unterschreiben. <lacht> das ist natürlich daran schon gut abzusehen. Ähm, was ich noch, zwei Interessanten, die ich noch ganz interessant war, zum, äh, fand, zum einen halt wirklich von äh, Jason vom Over the Cap den ich wirklich nur allen äh, ja, ans Herz legen kann, der ist wirklich, was was äh, Cap-Stuff angeht, ähm, ja, eine Referenz würde ich schon fast sagen, neben äh, Corey Joel und, ähm, ja das war es eigentlich so von den prominenten Leuten, die das Cap angeht, ne? <lacht> Es ja. gibt ja halt noch Track, aber die, sind, den, die mag ich irgendwie nicht so gerne, weil die ihre Zahlen mehr oder weniger komplett von <lacht> Over-the-Cap klauen, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Ja, Over-the-Cap sagst du zumindest immer, ne? man weiß es auch nicht immer so hundertprozentig. Ja, ich glaube schon, Also, aber es wirkt schon sehr. Ja, weil, okay. Naja, egal. Ähm, naja, auf jeden Fall, Jason sagte, dass ähm, er eben auch tatsächlich so ein bisschen enttäuscht darüber war, dass Rogers den Markt halt nicht wirklich weitergebracht hat. Ne? Er hat halt im Prinzip sich den Strukturen angepasst und da ist jetzt halt nichts Neues drin, worauf man sich berufen kann tatsächlich. Ne? Ähm, das ist so die Sache dabei. Die andere Sache ist die, genau was du eben gesagt hast mit dem Cashflow und beziehungsweise mit äh, den Garantien, die da drin sind, da bekommt er schon eine Menge. Also ich glaube, dass er äh, im nächsten Jahr die ersten 80 Millionen ausgezahlt äh, bekommt schon. Das ist natürlich äh, auch, das ist schon in Ordnung, ne? das ist schon, äh, schon besonders dafür. Und äh, der zweite Gedanke, beziehungsweise jetzt dritte Gedanke ist, dass, äh, wenn man mal vergleicht, wie die Top... Ähm, ja, Top Non Quarterback Players bezahlt werden im Vergleich zum Top Quarterback. Das war, als äh, Dabak zu seinen äh, Vertrag in Miami unterschrieben hat. Ich glaube, das war 2015 oder 2014. Ich würde sagen, es war 15, aber nagel mich nicht drauf. Halt. Ja, ich weiß ja. es. Ist. 2009 ist er gedraftet worden, dann ein fünf Jahre Rookie Vertrag. Es könnte gut 2015 gewesen sein. Mhm. Ähm, da hatte er einen Vertrag bekommen, der 86 Prozent des äh, Wertes hatte, den äh, da, der damalige Top-Quarterback-Vertrag hatte. Und jetzt äh, mit Aaron Rodgers, da liegt der Top-Non-Quarterback, äh, das ist dann Von Miller, bei 57 Prozent des äh, Volumens. Also da ist schon eine riesige Diskrepanz, die nach wie vor nicht aufgeschlossen ist. Also wir sehen bei den Quarterbacks eine riesige Explosion. Bei der O-Line hatten wir auch einen relativ großen Wertzuwachs in den Verträgen. Also da gab es auch äh, gute Gehaltserhöhungen und bei den Wide Receiver schlussendlich auch. Da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen zu. Aber insgesamt ist diese Diskrepanz zwischen Quarterback und Non-Quarterback äh, doch größer geworden.
0: Ja, liegt aber halt auch daran, dass eben die beiden großen Namen, also du hattest es angesprochen, Dominik zu, man kann natürlich auch Von Miller, J.J. Watt noch so ein bisschen reinführen. Als die ihre Verträge unterzeichnet hatten, waren sie eben näher dran an dem Quarterback-Gehalt zu der damaligen Zeit, aber seitdem hatten wir eben auch sehr wenig große Verträge eben von D-Linern oder eben auch Defensive-Playern. Das heißt, ich weiß halt nicht, wie es jetzt aussähe oder was das auch dann bedeutet im Umkehrschluss für Aaron Donald, Khalil Mack, falls er nicht getradet ja.
1: wird oder auch wenn er getradet wird, dann muss er ja einen neuen Vertrag bekommen. Aber F wir hatten im letzten Jahr Antonio Brown gehabt, der seine Vertragsverlängerung unter unterschrieben hatte. Ähm, es gab schon so okay defensive Player okay da, da gebe ich dir recht das war jetzt nicht so diese Top Shelf Top Shelf Geschichte ja okay also wenn man wenn man wirklich davon ausgeht
0: oder wenn man dem Glauben schenken darf dass es eben neben dem Quarterback als der Position, die ein Spiel für sich alleine entscheiden kann, sagen halt eben viele, gibt es nicht so viele andere Positionen, was auch richtig mhm. ist, meiner Meinung nach. Und die einzige Position, die so ein bisschen drankommt, ist eben die Position eines Von Millers, Kelly Mack, Aaron Donald, die das ja auch das unter, Bewe schön. unter Beweis gestellt haben. Ähm, Von Miller, der die Patriots fast im Alleingang rausgeschmissen hat äh, in, ähm, äh, in den Playoffs vor zwei Jahren. Von daher, oder waren es drei? Eh, keine Ahnung. Auf jeden Fall da von gibt zwei, es... zwei,
1: aber praktisch ja. zweieinhalb.
0: Also da muss man halt auch schauen, wann da der nächste Vertrag unterzeichnet wird. Also Aaron Donalds, ja. Ja, aber die werden da auch nicht dran kommen. Sie werden also da nicht dran kommen, aber sie werden diese Gap so ein bisschen wieder schließen von den 50 Prozent. Ja, aber die werden nicht die auf die
1: 86 Prozent kommen. Das glaube ich nicht. Äh, also ich meine, was hört man, was werden für Zahlen rumgeschmissen bei Mac und bei, bei Donald? Also bei Mac ja gar keine, weil immer noch kein Kontakt besteht zwischen den Raiders <lacht> und Mac. Äh, und bei Donald hört man so Zahlen, so 20 Millionen wird er wohl bekommen. Oder der erste Non-Quarterback, der über 20 Millionen bekommt. seit zu, hatte der 20? Ja, hat er ja. 20 Millionen bekommen. Ne? Ähm, mal ab und zu wird auch mal vorsichtig 22 Millionen in den Raum geschmissen. Aber das ist ja weit weg von den 87 Prozent. Ich meine, 87 Prozent wären ja ungefähr 90. 20 Millionen dann, ne, für ein, kommt das hin? 87% Prozent von 33.5. Keine Ahnung, ja, so gut ja, kopfrechnen
0: so. kann ich nicht. Das ist nicht meine Egal, äh,
1: aber da ist halt, da ist schon einiges, naja, im ein Argen will ich nicht sagen, aber das ist, das entwickelt sich ähm, schon enorm, ne, also die Quarterbacks laufen richtig, gerade richtig, richtig weg, was die Gehälter angeht, was die, was die Top-Gehälter, auch, auch, auch die Mittelgehälter sind ja auch enorm hoch, ne, äh, laufen richtig weg, aber die anderen Spieler können nicht so richtig nachziehen. Und das ist so ein bisschen... Hm. Ja, aber ich meine, das
0: entspricht natürlich auch dem Trend in der Liga. Also die... Klar, die Gesichter der Liga waren mit Sicherheit schon immer auch größtenteils die Quarterbacks, aber in vielen mhm. vergangenen Jahrzehnten waren es eben auch andere Spieler, die die Liga geprägt ja. haben, denen man dann gerne auch mehr Geld gegeben hat innerhalb des Salary Caps. Und mittlerweile haben wir eben einen Shift, was äh, das Spiel angeht, mehr hin zu mhm. einem Quarterback-freundlichen Spiel. Wir haben L ähm, Regeländerungen, die in erster Linie natürlich auch den Quarterbacks immer helfen, ähm, man versucht, die Quarterbacks viel mehr zu beschützen, als es jede andere Positionsgruppe in der Liga ähm, beschützt Klar. wird von der Liga. Naja. Das heißt, das geht eigentlich Hand in Hand miteinander, dass man eben sagt, okay, die Quarterbacks sind unsere Aushängeschild und sind im Grunde genommen auch das, was den Verein viel Kohle einbringt und was natürlich auch der Liga viel Geld einbringt. Und deswegen, ähm, man will halt, glaube ich, auch nicht mehr die, die, ja, ähm, die, die Leute, die eben Spieler vielleicht eher verletzen mit ihrem Spiel, mehr
1: promoten, als es die Quarterbacks <lacht> sind. Ja, das stimmt. Und gerade auch die ganzen Geschichten mit mit mehr Safety-Sachen und so weiter. Und da ist halt die Defense immer dran schuld, da gebe ich dir schon recht. Und eine andere Sache, die mir gerade dabei eingefallen ist, äh, der ganze Fantasy-Kram. Der wird ja auch immer größer, gerade durch, die, durch diese Daily Fantasy-Geschichten, DraftKings Kings und äh, wie heißen sie alle, wo wir doch ewig viel Werbung schon haben, von mitbekommen müssen. Äh, im, im Draften beziehungsweise im Fantasy, das spielt ja doch hauptsächlich äh, fast ausschließlich ja die Offense eine Rolle. Ja, absolut. Und ähm, Wide Receiver sind halt auch, jetzt kommen wir gleich auf Order Beckham zu sprechen, da ist natürlich auch, äh, die waren ja immer so die dritte Position, ne, Vom höchst, von der höchsten Bezahlung her. Ja. Und ähm, die schaffen es auch nicht wirklich, da einen neuen, neuen Boden zu setzen, ne? Nee.
0: also, ja, es ist, es ist halt schwierig, also die, die Quarterbacks laufen davon, da hast du vollkommen recht. Man, ähm, man wird halt sehen, also die Quarterbacks sind halt auch einfach ähm, diese, in der Regel auch bringen sie halt auch dem Verein mehr, weil sie in der Regel auch mehr spielen können. Ja. Die Verletzungsanfähigkeit mhm. ist weniger. Also da sind so viele Faktoren, die natürlich damit reinspielen. Und Aaron Rodgers ist natürlich jetzt auch, ähm, unabhängig davon, dass du recht hast, dass der Vertrag nicht so äh, groundbreaking ist, aber er ist natürlich auf die nächsten drei, vier Jahre gesehen der beste Quarterback und wird es auch bleiben
1: wahrscheinlich in der Liga. Mm, mm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich meine, das, das zweifle ich ja auch nicht an. Ne? Und auch, dass der Quarterback wichtiger ist, habe ich auch gar kein Problem mit. Ne? Also nur die, die Diskrepanz, das ist so eine Sache, die mich so ein bisschen... Die nimmt halt so eine Entwicklung, die... Nicht so gut ist, ne? weil du dann ähm, auch für Paritätsgründe, das macht natürlich auch einen Unterschied, dann werden halt gedraftete Quarterbacks wieder noch wichtiger, zumindest bis der neue, neue CBA kommt, wenn du dann einen Quarterback hast, der unter seinem Rookie-Deal spielt und sich dann so mit 8 Millionen maximal im Jahr äh, zufriedenstellen muss, maximal. Ja, ja ja, ja. Äh, dementsprechend ähm, ist, hast du dann ja bald eine Gap von knapp 25 Millionen oder so, die du halt für den Rest deines Teams investieren kannst. Das ist natürlich auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite, wenn du dann halt äh, Quarterbacks hast, die jetzt auch nicht unbedingt darauf aus sind, immer das meiste Geld zu verdienen, wie jetzt zum Beispiel in Tom Brady, ist natürlich dann ein anderer Vorteil und das ist halt alles so Sachen, die ich... Ähm, ja, die finde ich nicht so optimal. Also ich finde, da ist ähm, nee, die Liga irgendwie ein bisschen was liegen.
0: Optimal ist es definitiv nicht. Also Wir hatten häufiger schon drüber gesprochen, dass die größte Chance, die man wahrscheinlich in der NFL hat, ist mit einem guten Rookie-Quarterback in den Jahren, in denen er äh, noch nicht ähm, den zweiten dicken Vertrag unterschreibt, quasi das Team so aufzuproostern, dass man eben eine Chance hat auf den Super Bowl. Wir haben es gesehen mit äh, Russell Wilson in Seattle. Wir sehen es ja. jetzt bei den Rams. Wir haben es gesehen natürlich bei Philly, das ist natürlich die größte, äh, ja, das größte Luxusgut, was man haben kann. Ein Quarterback, der nichts kostet. Ähm, und da wird sich auf jeden Fall vielleicht nochmal was ändern. Aber solange, ähm, denke ich, die Regeln sich nicht ändern und man den äh, guten Defensive-Spielern quasi mehr und mehr ihre Fähigkeiten beschneidet durch Regeln, ähm, desto weniger werden sie einfach wichtig. Und man sieht das eben auch bei Teams, dass... Teams, die einfach einen super guten Quarterback haben mit einer super guten Offense, aber in erster Linie mit einem guten Quarterback, den man fürstlich entlohnt, haben in der Regel gute Chancen, weiterzukommen als ein Team, das sich jetzt einfach nur in der Defense verstärkt. Und ähm, solange das der Fall ist, dass die guten Spieler, also ob das jetzt Cornerbacks sind oder Pass Passrusher, eben nicht ihre volle Leistungsfähigkeit abrufen können aufgrund von Regel, dann ist es halt schwierig, da mm. Parität zu schaffen. Mm. Ja, ja. ja, das stimmt. Gehen wir weiter zu dem nächsten großen Signing, du hast es angesprochen, der Beckham Jr. Ein Tag jetzt, also es war am gestrigen Tag, also ein Tag bevor der Aaron Rodgers jetzt seinen Vertrag unterschrieben hat, hat oder Beckham seinen Vertrag bekommen. Und zwar ein Fünfjahresvertrag, 90 Millionen insgesamt, ein Signing-Bonus von 20 Millionen, den er jetzt bekommt und ähm, vier, 65 garantiert. Uh, ganz interessant, da natürlich immer, wie sieht das ähm, jährliche F ähm, Annual Salary aus und da sind es 18 Millionen, damit toppt er natürlich den momentan oder den davorigen Spitzenreiter Antonio Brown und ist jetzt der bestbezahlte Wide Receiver, was das jährliche Gehalt angeht. Ist aber, auch das muss man natürlich sagen, nicht das, was Odell Beckham seit zwei Jahren ungefähr versucht zu, für sich zu proklamieren, nämlich nicht nur der bestbezahlte Wide Receiver zu werden, sondern der bestbezahlte Spieler überhaupt zu werden. Und wenn man das jetzt natürlich in Vergleich setzt <lacht> zu Aaron
1: Rodgers, hat er jetzt natürlich ein große Gap zwischen sich und Aaron Rodgers. Ja, definitiv. Äh, auch wieder um die 55 Prozent dann, wenn ich jetzt mal schnell umrechnen kann, denn er ist äh, knapp hinter dem Deal von Von Müller geblieben äh, und natürlich auch an Darmaken zu. Ähm, auch da ist es wieder so eine Sache, da ich mir, wo ich mir denke, okay, Sammy Watkins bekommt halt 16 Millionen über drei Jahre und äh, Beckham bekommt äh, 18 Millionen. Da, da ist halt auch der Sprung, der ist, das passt nicht. Das ist so die Sache, die ich dabei habe. Das Problem, das ich damit habe. Okay, was dabei cool ist, sind die Garantien, die wohl auch relativ zügig ausgezahlt werden und so. Das sind Sachen, die sind äh, durchaus in Ordnung. Er hat auch noch ein, äh, 5 Millionen Incentives drin, die allerdings nicht so leicht zu erreichen sind in den letzten beiden Jahren seines Vertrages und dementsprechend, ja, gut, dass er das gemacht hat, gut, dass die Giants und Beckham sich dort einig geworden sind, aber es ist meines Erachtens schon eher, eher ein Deal, der für die Giants positiv ist.
0: Ja, absolut, weil die Giants jetzt damit natürlich signalisieren, okay, wir gehen jetzt in die Saison mit Beckham, mit Eli Manning, wir haben Saquon Barkley gedraftet, nicht den Quarterback gedraftet an der Stelle, sondern den vielversprechenden Running Back oder vielleicht auch Offensive Player im Draft, und jetzt wollen wir gewinnen. Und ähm, ich glaube, diese Spekulation um einen möglichen Trade von Odell Beckham, die wir im ähm, ja, vor dem Draft immer mal wieder hatten, die ähm, konnten dann relativ schnell ad acta gelegt werden, als die Giants dann gesagt haben, okay, wir holen nicht beispielsweise Sam Darnold, Denn hätten sie Sam Darnold geholt, hätte man sich vorstellen können, okay, der Umbruch ist da, der wird jetzt mhm. durchvollzogen. Dann können wir auch Odell Beckham traden. Aber als dann eben Saquon Barkley gezogen wurde war das Zeichen eben, okay, ähm, wir wollen jetzt gewinnen, weil Eli hat mit Sicherheit nur noch, würde ich jetzt mal tippen, zwei Jahre.
1: Ja, ähm, das ist, glaube ich, da lehnst du dich nicht so weit aus dem Fenster. Ähm, das, schluss, ich kann auch länger Man wird es sehen mit Eli Manning. Die Frage ist auch, ich zweifle das halt echt an, dass die Giants jetzt noch ein Fenster haben. Das ist so das Problem, das ich damit habe. Ne? Aber... Äh. Ja, gut, aber das hat jetzt erstmal mit dem Deal von Not zu tun. <lacht> ähm, ja, es ist auch okay. Ich meine, er wird da, hatte auch nicht die ganz optimale Position gehabt, er hat die ganze letzte Saison, beziehungsweise nicht die ganze letzte Saison, aber 14 Spiele oder 13 Spiele verpasst im ja, letzten glaub, Jahr. Ja. Ja. Mhm. ja, dementsprechend hat er dann auch nicht das beste Leverage gehabt, wie man so schön sagt, konnte nicht so einen richtig guten Hebel ansetzen. Gleichzeitig hatten die Giants auch noch durchaus die Möglichkeit gehabt, zwei Jahre in Folge das Franchise Cap, äh, Franchise Tag, nicht Cap auf ihn zu hauen. Und ähm, das ist halt ein extrem mächtiges Werkzeug, das die Teams da haben, was man glaube ich auch nicht immer vergessen darf bei den Verhandlungen. Ne? Das ist auch schlussendlich was, was die Packers natürlich auch mit ähm, Aaron Rodgers hätten machen können. Damit wären sie wahrscheinlich im Endeffekt dann auch nochmal deutlich günstiger bei, wegbekommen und hätten dann Rodgers für vier anstatt für sechs Jahre äh, sicher unter Vertrag gehabt. Problem dabei ist natürlich, wenn der Quarterback an, anfängt, kann und keinen Bock mehr hat, dann vielleicht irgendwie anfängt, äh, einen Holdout zu betreiben. Das ist natürlich ein äh, Mittel, das Beckham nicht, so gut, äh, ist nicht ja. zur Verfügung hat. Ne?
0: Ja, und, ja. oder Beckham hat mit Sicherheit, du hast es angesprochen, die Saison, die ihm so ein bisschen gefehlt hat, wobei ich ich weiß es auch nicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, der hätte jetzt eine, eine gute Saison gespielt für seine Verhältnisse, ähm, ich weiß nicht, ob er dann so viel mehr noch rausgeholt
1: hätte aus dem Vertrag. Ähm, weiß ich Wahrscheinlich, nicht ja ich weiß es nicht das ist ähm, nee, sagen wir mal so es wäre halt ein, ein äh, eine Macke die die Giants ähm, weniger hätten anbringen können ne? das, das ist ja mal so die Sache man sagt ja so, als wenn du jetzt beim Händler bist und, oder dir ein Auto kaufst und so, aber da ist ja ein Kratzer drin und oh, unten drunter ist so rostig und so. Man, das sind ja eigentlich auch meistens eher so Platzhalter, hat man das Gefühl, ne? Und, ja. äh, weiß nicht, wie das jetzt da betrachtet wird, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der Deal dann etwas stärker hätte ausfallen können am Ende. Das äh, ist, ist auf jeden Fall möglich. Wir hatten ähm, oder ich hatte
0: gerade eben angesprochen Aaron Donald, der ja immer noch nicht unter Vertrag ist. Sean McVay hat gesagt, er geht davon aus, dass er nicht in die ähm, äh, Regular Season hinein Holdout betreiben wird. Sprich, dass man vorher noch einen Deal finden wird. Mhm. Ein Deal gefunden haben jetzt auf jeden Fall mit zwei Spielern aus der D Line die Cincinnati Bengals. Und zwar haben sie Carlos Dunlap und vor allen Dingen Gino Atkins, den man ja, nicht wirklich, ich will ihn nicht vergleichen mit ähm, Aaron Donald, aber äh, zumindest äh, vergleichbar ist. Äh, die beiden wurden unter Vertrag genommen für Carlos Dunlap für drei Jahre, 45 Millionen insgesamt, ähm, jährliches ähm, ver, Vertrag von 15 Millionen. Und Gino Atkins für vier Jahre insgesamt äh, mögliches Volumen 65 Millionen und ähm, 25 Millionen garantiert jährlich 16 Millionen. Also so ein bisschen still und heimlich haben sich die äh, Cincinnati Bengals, die zwei wichtigsten Spieler in ihrer D-Line auf jeden Fall in den vergangenen Jahren, ähm, unter Vertrag gehalten bzw. mit ihnen verlängert.
1: Ja, ähm, auch sehr solide, würde ich mal sagen. Da kann man wirklich nicht so richtig viel Negatives sowie Positives zu so sagen. Wirkt so ein bisschen wie ein paar No-Brainer insgesamt. Gino Atkins ist ja einer der besten Top-10-Defensive-Tackle in der Liga, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Ja, auf jeden Fall. Wirklich sehr konstant, neun im letzten Jahr und ich glaube um die 30 in den letzten drei Jahren. Also, na, das ist schon schon nicht schlecht, ne? Ja, vor allem, Und, was du
0: ansprichst, wirklich auch von der Defensive Tackle Position, was man sich ja wirklich nur wünschen kann, immer jemand, der nicht ja. nur gegen den Lauf spielt, sondern eben, wie du angesprochen hattest, eben auch Quarterback
1: Pressure verursacht. Definitiv, das ist immer sehr viel wert. Ähm, Gerade wenn man halt durch die Mitte kommt, ne? das ist ja immer genau der Ort, wo die Quarterbacks sonst ganz gerne mal absteppen, äh, um quasi dem Edge Rush auszuweichen. Und wenn in der Mitte kein Platz ist, dann, ja, dann hat man halt keinen Platz mehr, um wegzugehen, muss den Ball halt bestenfalls wegwerfen aus Sicht des Quarterbacks, schlimmstenfalls fummeln oder wie auch immer eine Interception <lacht> werfen, weil man under Pressure under pressure, st 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 under pressure steht. Ja. So. Absolut. Aber ja. Was soll man zu den Bengals sonst sagen? Ne? Das ist Sneaky, ja so Sneaky Good Team vielleicht für die kommende Saison. Hm? Ich hätte jetzt gesagt, äh, <lacht> <lacht> absolut langweiliges Team.
0: <lacht> ja, vielleicht, ähm, vielleicht kommt Andy Deuton. Ich meine, wir haben Ross gesehen, der jetzt in ja, der Preseason einen na, super ja, Catch echt, hatte, nachdem ja. er irgendwie gefühlt nur verletzt war. AJ Green ist da, jetzt hat man die D-Line ein bisschen verstärkt. Okay, Iloka hat man verloren in Safety. Aber hm. vielleicht sind sie das... Äh,
1: das ja, du hast recht, Team was absolut überrascht. langweilig ist ist, ist ist, nicht wirklich fair von mir, aber die Bengals waren in den letzten Jahren eines der langweiligsten Teams überhaupt, weil die so in absoluter Mittelmäßigkeit untergegangen sind und da fast abgesoffen wären, äh, nachdem sie im Playoffs verloren haben, vor... Oh, Zweimal gegen Houston, glaube ich, hintereinander, ja. oder? Ach, stimmt, das müsste sogar 2016 noch gewesen ja, sein, Ja,
0: 2016 und ja.
1: Ähm, vorletztes Jahr auch. Ja. Aber das ist ja auch so ein faszinierendes Ding, dass Marvin Lewis da jetzt seit, keine Ahnung, zehn Jahren Trainer ist und noch nicht einmal ein playoff gewonnen hat. Also das ist ja auch äh, Ja, vor allen,
0: ja. allen Dingen mit äh, in den Jahren ja mit verdammt starken Teams. Also die hatten ja, ja teilweise definitiv. wirklich extrem gute Regular Seasons und dann ähm, mhm. haben sie nicht so gegen TJ Yates mit den Texans verloren?
1: Also irgendwie sowas. Ja, naja, das kann sogar sein. Also das war Yates. Das war richtig. Der war sogar bitte. letztes Jahr, glaube ich, sogar noch in der Liga, glaube ich. Das, war yeah. auch, das hat mich auch verwundert. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch in der Liga ist. Ich Weiß es gar nicht. TJ Yates. Mal gucken. Könnt, könnte noch äh, in, der,
0: könnte in der Liga sein. Ich gehe schon mal äh, rüber zu... Der ist Free Agent.
1: Hm. Mhm. Schade, also der Free Agent. Schade auch. Also, das war es wohl mit seiner Karriere. Ja,
0: es sei denn, die Sean Watson verletzt sich, dann kommt er vielleicht zurück nach Houston. Ja. Um,
1: Ach, dann wird doch bestimmt wieder ein Quarterback getradet. Kommt Nick Foles oder äh, wer ist denn sonst noch auf dem Trade-Block?
0: Äh, Vinny Testaverde. Bursett vielleicht. Ähm. <lacht> 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 Was mich ein bisschen überrascht hatte, Christian, ähm, da muss ich dich äh, auch natürlich direkt mal ansprechen als unseren äh, Contract-Guru. Die Seahawks mhm. haben auch, ähm, das ist natürlich alles so ein bisschen unterm Radar gelaufen jetzt mit Odell Beckham und Alan Rogers, Tyler Lockett ähm, verlängert, drei Jahre, 31,8 Millionen Extension, also Verlängerung bis 2021. Mhm. Der ähm, Vertrag selber hat ein maximales Volumen von 37,8 Millionen und 20 Millionen in Garantien ähm, für einen Receiver, der mit sehr, sehr viel Hoffnung in die Liga gekommen ist, sehr electrifying äh, return Man hat sehr, sehr viel ja, Hoffnung geweckt bei den Seahawks. Ähm, da hat man wirklich gehofft, man hat jetzt die Percy Harvin Reinkarnation direkt selber gedraftet, ähm, hat aber jetzt ähm, nicht geschafft, 600 Yards äh, Receiving-mäßig in den letzten zwei Saisons äh, aufs Feld zu bringen und auch sein mhm. Return-Game ist so ein bisschen in Stocken geraten. Es Überrascht mich, dass die Seahawks da schon übermäßig viel Geld raushauen für ihn.
1: Ja, das ist vielleicht, das ist dann vielleicht so die äh, das Nachspiel des Sammy Watkins Deals, dass halt das zweite Tier, oder ich sag mal das 2B-Tier, würde ich es jetzt mal nennen, also das 2B-Level, ja. ähm, nicht das äh, Animal-Tier. <lacht> <lacht> ähm, das ähm, 2B-Level, würde ich mal sagen, ne das 1er-Level das, 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 eins, das einer Level ist jetzt mit Odell quasi besetzt worden, mit 18 Millionen, dann hast du 1B, das ist so bei 16 Millionen, da hast du dann so einen Brandon Cooks mit drin und ähm, und Sammy Watkins, den ich ja häufig äh, hier... Das <lacht> ja, das ist, ein gut, das <lacht> ist ein den ein ich Freund, ne? Definitiv. Ja. Und dann das zweite Level ist, äh, ja, es macht sich dann irgendwie so bei 12 Millionen breit, beziehungsweise bei Tyler Lockett sind es jetzt kn knapp 11, äh, minimal, hm. und dann hat er auch noch einige Incentives drin, ähm, wundert mich nicht, dass das jetzt in die Richtung geht, obwohl Tyler Lockett durchaus unter den Erwartungen geblieben ist, so wie du es ja auch sagtest.
0: Ja, vor allen Dingen ist er ist ja auch, ich weiß nicht, ob sie jetzt vielleicht mehr mit ihm planen, also müssen sie ja bei dem Geld, aber er war, es wird auch jetzt hinter Doug Baldwin natürlich logischerweise nur der zweite Receiver sein, das heißt für den zweiten Receiver ja. ist das sehr viel Geld und vor allen Dingen muss man sagen, dass er eben viel auch eben dieser klassische Gadget-Player war, weil er eben Aufgrund seiner Schnelligkeit eben überzeugen konnte, aber er ist sehr, sehr klein. Er kann natürlich in der Slot spielen, aber auch da fehlt es ihm, ist meine Einschätzung, so ein bisschen an dem Football EQ vielleicht, um da wirklich mhm. diese Option Routes auch laufen zu können. All das, was eben, wo dir nicht nur Schnelligkeit hilft und ja, das, das hat mich dann schon überrascht. Also für den zweiten Right Receiver im Team, bei einem Team, das jetzt nicht unbedingt so riesig große Verträge auch raushaut für
1: Receiver, fand ich dann schon überraschend. Ja, ja durchaus. Aber man als als kleiner passiver Bonuspunkt in den Verhandlungen könnte durchaus gespielt haben, dass die äh, Seahawks jetzt auch nicht unbedingt so viel immer Zeit hatten, beziehungsweise dass Wasser Wilson nicht immer so viel Zeit hatte, äh, tatsächlich den Ball zu werfen. Ne? Und ja. ähm, wenn man hinter einer schlechten O-Line spielt, dann leidet natürlich auch das Passing Game darunter. Und vielleicht kann man das dann noch mal so als äh, ja, als kleinen Malus beziehungsweise Boni, je nachdem, äh, hinzupacken, wenn man dann in den Vertragsverhandlungen sitzt.
0: Ja, könnte sein. Könnte sein. Ähm, wenn wir gerade von
1: kleinen äh,
0: Wide Receivern sprechen, die äh, ja, äh, schnell sind und ger gerne im Kick-Return-Game eingesetzt werden, können wir mal ganz kurz schnell über Ryan Switzer sprechen. Ist jetzt nicht der ähm, Riesenname in der Liga. Aber ganz interessant, denn Ryan Switzer wurde zu, äh, von den Dallas Cowboys äh, gedraftet. Dann wurde er zu den Oakland Raiders jetzt geschippt in, dieses, äh, Ach, in dieser Offseason. Und die Raiders, die jetzt ja auch nicht unbedingt so beseelt sind momentan, was die Wide receiver position angeht. Also Jordi Nelson hat noch nicht so viel gezeigt, ähm, ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Und Mary Cooper hatte keine gute Saison in der letzten Saison. Dann ähm, mit Travis Bryant haben sie offensichtlich auch Probleme mit äh, persönlicher mhm. Natur. Und jetzt hatten sie Ryan, Ryan Switzer und den haben sie jetzt auch wieder weggetradet zu den Pittsburgh Steelers.
1: Ja, vor allen Dingen wieder für Next to Nothing, wie man so ja. schon sagt. Ne? Im Prinzip, ähm, ja, Sechs-Runden-Pick haben die Steelers abgegeben. Mann, ne, umgekehrt, die, was? Jetzt muss. Äh ja, die Steelers
0: haben das abgegeben und die ähm, Raiders haben Switzer abgegeben an
1: die, an die Steelers. Genau, nein, Moment, nein, so rum. <lacht> die Steelers haben den äh, Switzer und den Sechs-Runden-Pick der Raiders bekommen und geben dafür in fünf Runden ab. Also im Prinzip ja, sind es ja. einfach nur ein paar Positionen runtergedroppt. So rum ist es richtig. Korrekt. Ja, schon ein bisschen spät, Leute. Ähm, entschuldigt uns das bitte. Ähm, ja, ist halt next to nothing. Das sind halt diese typischen ähm, typischen Trades von Spielern, die sonst halt äh, den äh, Cutdown nicht geschafft hätten ne, auf den 53-Man-Roster. Äh, Insofern, davon haben wir jetzt auch noch ein paar weitere hier am Start. Da, ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr, ne? Ja, wir werden sehen, was mit den Raiders passiert. Das ist äh, die guten Saga geht weiter. Es ist, ähm, es ist so interessant. spannend. Ich, ich bin so gespannt, was da passiert in in, in
0: ja, das könnte so krass gegen die Wand fahren, ne? ja. Also
1: das ist das ist echt und da könnte da wirklich so viel Medienschelte bekommen, was selber ja was ja jetzt auch nicht unbedingt schwer ist, aber es wird ähm, es wird spannend. Das Team ist <lacht> absolut nicht tief
0: momentan. Das ist einfach nicht
1: gut auf den ja. Ja, auf den Positionen mhm. besetzt und äh, bisher haben sie eigentlich nur gut Spieler abgegeben. Um, Erstaunlich, ja. ja. Vor allem auch für nicht unbedingt viel, ne? Also, das, das ja. hat auch alles immer wieder so wie so ein Foreclosure ausgesehen. Wie, ähm, wie nennt man das auf Deutsch? Ein äh, Zwangsverkauf oder Zwangsversteigerung? <lacht> Zwangsversteigerung. <lacht> so ungefähr.
0: Ja. Ähm, um Aaron Rodgers das Leben ein bisschen leichter zu machen in, in Green Bay und weil man Angst hatte, dass ihm Brad Huntley bald die Starting Position ähm, abnimmt, <lacht> <lacht> haben sie Brad Huntley schnell mal weggetradet und zwar zu den Seahawks. Das heißt, Brad Huntley, der letztes Jahr ja für die äh, Green Bay Packers gestartet ist, als Aaron Rodgers von Bar gegen die Vikings, da verletzt wurde an der Schulter, hat Huntley nicht wirklich überzeugen können. Trotz allem wurde jetzt ähm, rübergeschifft zu den Seahawks, die ja offenbar an Jacoby Brissett auch interessiert waren von den Indianapolis Colts, an den ich bekommen habe, haben sie jetzt eben für einen äh, Sechstrunden-Pick, Entschuldigung, Huntley, ähm, ähm, ja, jetzt wollte ich nicht sagen, er steigert, sondern er tradet und ähm, er wird da eben Russell Wilson als Backup dienen und wird Deshaun Kaiser, vormals von den Browns, ähm, die Hoffnung bei den Browns vor, ja, das ist gar nicht so lange her, es hört sich schon an, als wäre es zehn Jahre her, ähm, der wird dann jetzt Backup von dem neuen, bestbezahlten Spieler überhaupt, Aaron
1: Rodgers. Ja, das ist, ähm, tja. Das ist schon ein gutes Geschäft insgesamt für die Packers dann gewesen, ne? Ja. Denn äh, Brad Huntley hat jetzt im letzten Jahr nicht wirklich überzeugen können, als er der ähm, Starter, quote unquote, war. Und dementsprechend, äh, sie haben Kaiser für einen auch wie einen Swap in der vierten und fünften Runde mit Cleveland getradet. Und jetzt äh, traden sie, ähm, mein Gott, es ist echt spät, Hanley wieder weiter, sodass sie dann im Prinzip mehr oder weniger eine Nullsummenspiel vielleicht am Ende gemacht haben, ist schwer abzuschätzen, aber könnte ungefähr hinkommen vom, vom Draft Value her, dass sie aufgegeben haben und wieder bekommen haben, insofern ja, man braucht nicht drei Backup Quarterbacks, nicht wenn man so einen sicheren Starter hat, wie es ähm, Aaron Rodgers ist oder Ben Roethlisberger oder Tom Brady, da hat man eigentlich nur ganz selten drei ähm, Quarterbacks im aktiven Kader, es sei denn, man hat einen gedraftet und möchte den irgendwie nicht äh, verlieren. Insofern relativ gute Geschichte. Absolut.
0: Das äh, waren jetzt meine Punkte, was Signings, Trades angeht. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas einwerfen, was ich jetzt übergangen habe, Christian. Sonst würden wir jetzt kurz mal die Verletzungen besprechen und dann weitergehen zu unseren weiteren Punkten, die wir heute noch besprechen wollen.
1: Ja, die Giants haben noch einen Center getradet. Ähm, und zwar haben sie äh, lass mich kurz schauen, ich habe mir den Namen aufgeschrieben. Äh, Dann scheint Jones. er ja sehr, sehr bekannt zu sein. <lacht> ich habe den Vornamen auch ehrlich gesagt nicht hier. Schiete, Schiete, Schiete. Ja, ja, Jones haben sie auf jeden Fall getradet für den pick zu den Vikings, die äh, mit ihrem Center, äh, Pat Elfine nicht so sicher sind, ob er zum Start der Saison am Start sein kann, denn er hat äh, sowohl eine Knöchel- als auch eine Schulterverletzung. Ja, so eine, so eine Sicherung. Ähm, jetzt nichts mega Interessantes, aber gut, man kann es erwähnt haben, wenn wir gerade noch in der Trades und Signing-Sektion sind. Dann lass mich noch mal weiterschauen. Da gibt es noch ein paar, ja, zwei sechs runden picks wurden jeweils getradet. Einmal für Kamalae Koe, äh, Kowea? 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 Hm. Ja. Ähm, den die Titans ertradet haben mit den Ravens. Ähm, ach nee, und das andere Handel hatten wir ja gerade. Entschuldigung, das habe ich übersehen. Ähm, und Signings. Ähm, Shaq Mason von den Patriots hat einen neuen Vertrag bekommen. Ach ja, stimmt. Das so, siehst du, das ist völlig untergegangen. Eigentlich muss man ja, ähm, ja. das ist doch schon auf mein Wert. Haupt.
0: Das ist auf jeden Fall erwähnenswert. Der Guard der Patriots, äh, sehr, sehr guter, vielleicht einer der besten uh, Run, ähm, ja, wie,
1: so athletischer Guard halt. Ja, ne? also sehr kann sehr gut pullen, wie es dann immer so schön heißt.
0: Genau, gibt dann sehr. Ähm, sehr, sehr viel gutes Videomaterial über ihn auf jeden Fall. Das kann man sagen. Er hat, einen, äh, ich glaube, 55 Millionen ähm, Vertragsregelungen. Äh, 50 habe ich hier okay. äh, mhm.
1: geschrieben für fünf Jahre. Genau. Ähm, Im Prinzip auch ein Schnäppchen meines Erachtens, denn wir haben gesehen, wie der Guard-Markt explodiert ist. Und ähm, wir wissen ja auch, dass die Patriots meistens, wenn sie einen Vertrag unterschreiben, da die bessere Seite des Deals bekommen haben. <lacht> die sind ja äh, notorisch bekannt dafür, eigentlich äh, nur Schnäppchen machen zu wollen. Und das würde ich in dem Fall auch sagen, denn Shaq ähm, Mason, ich halte relativ viel von ihm, wenn nicht sogar sehr viel. Und ähm, dafür... Tja, jetzt hat er Top 10 Guard Money, das ist natürlich erstmal nicht schlecht, aber er hätte auch durchaus Top 5 oder vielleicht sogar Top 3 Guard Money bekommen können, Absolut. wenn er Free Agency im nächsten Jahr äh, getroffen hätte. Natürlich. Mit Sicherheit und der hat halt einfach auch
0: gezeigt, dass er extrem gut ist ja. und ähm, mhm. zu großen Teilen muss man sagen in der letzten Saison vielleicht auch sogar der beste Spieler in der kompletten O-Line der Patriots.
1: Genau, dann äh, haben wir noch ein bisschen über Aaron Donald haben wir auch schon gequatscht, dass der so in der 22 Millionen pro Jahr Liga landen könnte, und wenn er denn so genau. mal unterschreiben würde. Ja, das ist ja schon lange wird ja immer gesagt, man ist nah dran und dann gab es dann wieder ähm, von Sean McVay die Denial dazu und dann gab es jetzt hat er glaube ich gesagt, dass sie tatsächlich nah dran sind. Ne? <lacht> ja. Also insofern. Das heißt so viel ja. gar nichts. Über die Merkgeschichte haben wir auch gesprochen, dass es relativ merkwürdig ist, die ganze Geschichte, dass sie immer noch merkwürdig. keinen Kontakt miteinander hatten. Ähm, merkwürdig. Merkwürdig ist es. Ja, ja vielleicht das versucht, versucht, versucht
0: äh, Mackey noch äh, die ganze Zeit John, vielleicht textet er ihm die ganze Zeit und John Gruden hat noch so ein uraltes Club-Handy oder so, Nokia 3310.
1: <lacht> ja, oder äh, er instafaced mit ihm und äh, <lacht> Gruden kennt das nicht. Genau. Der Menschen, den die ganze Zeit bei Twitter und Gruden kriegt sich mit Genau. Guden liest nur Menschen von, äh, von Non-Blue-Checkmarks, ne? Ja. Nicht von Leuten, die ja einen haben. <lacht> oder er kennt den Trick noch nicht und hat irgendwie am Tag irgendwie 10.000 Menschen und kann da nicht durch und kommt da nicht hinterher. Wahrscheinlich. Schmeißt du mal sein Handy <lacht> gegen Data hier. Interessiert mich alles nicht. Genau. Okay, dann. Ähm, oder hast ja, du noch mehr? Äh, lass mich mal, nee, ja, insgesamt habe ich noch viel, viel mehr. Ja, ja, wir toll, haben natürlich
0: muss. immer viel, viel mehr, aber wir müssen uns natürlich beschränken, ähm, sonst strapazieren ja, wir echt. unsere Hörerschaft.
1: Wir können nicht alles besprechen. Wir können nicht das alles besprechen, machen, aber wir können vieles besprechen.
0: Und zwar ähm, können wir auch die ähm, Injuries jetzt nochmal abhaken, weil das ist natürlich immer ein leidiges Thema, will keiner hören eigentlich. Äh, es sei denn, es gibt Leute, die freuen sich darüber, wenn vom gegnerischen Team sich Spieler verletzen. Aber hoffe ich jetzt mal nicht, denn ähm, das will natürlich niemand sehen. Trotz allem müssen wir kurz das besprechen. Und zwar die wichtigste Verletzung ist natürlich momentan, Jaguars äh, Wide Receiver Marcus Lee, der sich im letzten Preseason-Spiel übelst verletzt hat am Knie. Ähm, schwere Knieverletzung ähm, auf Injured Reserve. Das heißt, er ist raus für diese Saison. Ähm, sehr, sehr bitter, denn die Jaguars sind jetzt, ähm, ja, zurückgeblieben, wenn man so will, mit Keenan ähm, Cole, heißt er genau, Didi Westbrook mhm. und Dante Moncrief, den sie von den Coles geholt haben. Das ist jetzt ihr ja, Receiving Core. das sieht fast so schlimm aus wie bei den Patriots, von daher ähm, wurden natürlich direkt wieder die Stimmen laut, wenn irgendwo ein Wide Receiver down geht, gerade wenn es ein wichtiger ist, dann schreien natürlich alle, ja, ruft man Des Bryant an. Doug Marone, mhm. der Head Coach der Jacksonville Jaguars, hat schon gesagt, er ist zufrieden mit dem, was er hat. Also ähm, wird es da wahrscheinlich kein Des Bryant geben. Kann ich mir auch schwer vorstellen, Des Bryant bei den Jacksonville Jaguars mit einem ja. Trainer wie Doug Marone und einem Typen äh, wie ähm,
1: äh, Tom Coughlin. Das glaube ja. ich nicht, dass das funktionieren kann. Nee, das ist tatsächlich schwierig. Also ich, die Sache ist ja auch die, wenn du jetzt einen Wide right Receiver unter Vertrag nimmst, der jetzt vor allen Dingen Des Bryant ist jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür einen hohen Footballer-IQ zu haben. Ist er noch nicht bekannt dafür, einen niedrigen zu haben? Das will ich Ihnen gar nicht unterstellen. <lacht> Aber ich würde jetzt mal behaupten, nur wirkliche Impact-Wide-Receiver, die du jetzt noch unter Vertrag nehmen kannst, äh, haben eigentlich, wenn sie für Agents sind, kein vor football iq oder sie sind halt einfach auf. Ähm, <lacht> und wenn du jetzt jemanden die ins, ins Team holst, den, der dann das Playbook noch lernen soll und dann die ganzen Terminologien, <lacht> das, äh, das ist halt einfach schwierig. Ne? Das ist auch ein ähnliches Problem mit den Patriots. Wir hatten da heute auch kurz bei Twitter ein bisschen drüber gequatscht. Es ist einfach wirklich schwierig, sich jetzt noch jemanden ins Boot zu holen, der dann gerade zu Beginn der Saison, bestenfalls dann halt am Ende der Saison, ähm, überhaupt noch eine Contribution leisten kann. Das wird schwierig und die Jaggers werden jetzt wahrscheinlich mehr oder weniger so in die Saison reingehen, wie sie stehen und da wird es offensive, zumindest was die Pass-Offense angeht, ja schwierig werden. Ne? Wahrscheinlich eine Menge äh, Play-Action und dann Augen zu und hoffen, dass äh, Bortles den Ball irgendwie am Mann bringt.
0: Leonard Fournette, Leonard Fournette äh, First Down, ja. Second Down und Third Down, dann ähm, ja, beten. Ähm, das Gute für Marquis Lee ist auf jeden Fall, dass er in der Offseason noch eine Vertragsverlängerung bekommen ja. hat ähm, für vier Jahre und da äh, das Ganze jetzt relativ entspannt, auch wenn das natürlich schwierig ist bei so einer schwierigen
1: Knieverletzung, aber er ist zumindest finanziell gut abgesichert. Ja, definitiv. Und das ist auch so ein bisschen, das ist echt, also der hat sich auch nicht nur das ACL gerissen, sondern wahrscheinlich auch das MCL. Also man weiß es noch nicht, aber das war echt eine unangenehme Verletzung. Also das Video sah auch nicht schön aus. Das
0: sah nicht schön aus. Und dann kamen natürlich auch wieder die Stimmen. Okay, das liegt alles an den neuen äh, Regeländerungen, ja. dass man quasi jetzt die Leute nur noch in dem Kniebe oder äh, ja im Beinbereich unterhalb des Bauchnabels äh, tackeln da Von daher, ähm, naja, ich weiß nicht. Also diese Verletzung hatten wir auch schon vor diesen Regeländerungen. Das heißt, jetzt alles darauf
1: zu schieben, ist, glaube ich, auch nicht richtig. Um, was ähnliches hatten wir auch eine Diskussion, als Gronk sich das Kreuzband gerissen hatte. ne Ja. ja als, da ja, war das, das ja auch, das auch gut, aber und so. Ne? Und
0: ja, gut, bei Gronk ist halt das Problem, es gibt nicht so viele Defender, die überhaupt groß genug wären, um ihn <lacht> <lacht> im Kopfbereich zu tackeln. Von daher... Ähm, ja, <lacht> Eine sehr, sehr traurige Nachricht ist auch ähm, bei den Cowboys, also nachdem sie ja ähm, den Right Guard Zach Martin ähm, zumindest so teilweise verloren hatten, hört man jetzt gute Signale, dass er vielleicht doch wieder zurückkommt für die erste Woche in der Regular Season. Aber was viel schwerwiegender ist, ist der Center, Travis Fed Frederick, Entschuldigung, eine, oder vielleicht der beste Center momentan in der NFL, wurde diagnostiziert mit dem Guillain-Barré-Syndrom. Ähm, ich kannte es auch nur, ich glaube mal, aus einer Folge Dr. House. Ähm, ich habe dann aber nachgelesen, Aber am dass Ende war es auch bestimmt Lupus. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, auf jeden Fall, Travis äh, ähm, Frederick, man hat es früher erkannt, was gut ist bei einer solchen Autoimmunerkrankung. Ähm, schwierig ist es aber trotzdem, gerade für einen Profisportler, weil das natürlich dann auch die Nerven und vor allen Dingen natürlich dementsprechend dann auch die, den ganzen Muskelapparat angreift. Ähm, er ist wieder in der Team-Facility, ähm, man hat ihn dort gesichtet, er wird schon natürlich jetzt behandelt auf dieses äh, auf diese ähm, Erkrankung hin, aber wieder der Zeitablauf aussehen wird, der Timetable für einen möglichen Return ist wirklich momentan sehr, sehr schwierig mhm. zu sagen, das einzig Gute ist wirklich, dass man diese Erkrankung früh festgestellt hat, also er hat über Schmerzen geklagt, eben also Gliederschmerzen auch äh, während des Training Camps schon und dann hat er sich irgendwann mal untersuchen lassen und dann wurde das eben diagnostiziert.
1: Ja, das ist wirklich sch schwer zu sagen, wie es aussieht. Also er hat äh, individuelles Training, da hat er, glaube ich, mitgemacht, so wie ich das gelesen habe, aber halt nicht in team duels teilgenommen. Mhm. Das ist mehr wahrscheinlich so eine Geschichte, ein bisschen in Form bleiben, ein bisschen be in Bewegung bleiben. Ähm, ich habe auch einen Tweet zugelesen von Dr. Chao, dem ehemaligen, Team Phys Physician der äh, Chargers, ähm, der auch ganz gerne mal ja professionellen Input gibt, ferndiagnosemäßig über Twitter, Medizin Twitter. <lacht> <lacht> das ist ganz wichtig ne? und extrem wertvoll. <lacht> <lacht> ja, definitiv. Er hat gesagt, dass es wahrscheinlicher ist, dass äh, Fordick die ganze Saison, Saison verpasst, als dass er äh, in Woche 1 am Start sein wird. Ja, also, also Woche 1 kann
0: man wahrscheinlich ausschließen auf jeden Fall. Was
1: kann man davon mhm. äh, davon halten? Aber das ist eine Sache, wird man abwarten müssen, ob man einen Monat verpasst, zwei Monate, drei Monate oder vielleicht die ganze Saison. Man wird es sehen. Ja.
0: Schwierig für die Cowboys. Also wirklich in einer, Definitiv, muss man sagen, ne? wirklich miserablen Lage jetzt. Man ähm, kann hoffen, dass Zach Martin wirklich relativ zeitnah wieder zurückkommt. Aber dann hat man mhm. wirklich den, diese wichtige O-Line, die sie brauchen für Prescott und vor allen Dingen für SieG Elliott, ähm, ähm, hat man dann auf jeden Fall geschwächt, dann hat man ähm, Des Bryant nicht mehr, auch wenn er nicht mehr so gut war, wie viele sagen, äh, Jason Witten ist nicht mehr da, da hat man im Grunde genommen keinen Ersatz, also das wird wirklich extrem schwierig in der Division ja. mit ja. den ähm, Giants, Eagles und ähm, den und wen noch immer. Washington. Washington. Ähm, genau. Ähm, Eagles, apropos Eagles, wir hatten das schon mal angesprochen, Elton Jeffrey, das ist jetzt hm. relativ sicher, dass er mindestens mal zwei Spiele verpassen wird. Diese Schulterverletzung, durch die er sich letzte Saison schon durchgekämpft hatte, ist eben wohl jetzt so, dass er nicht relativ zeitnah zurückkommen wird. Das heißt, für alle, die äh, hoffen, dass Elton Jeffrey zurückkommt für die Regular
1: Season, zumindest nicht in den ersten zwei, drei Wochen. So sieht's aus. Gleichzeitig, wenn wir gerade bei den Eagles sind, ähm, Carson Wentz, ähnliche Geschichte. Man rechnet nicht so wirklich, also viele rechnen nicht damit, dass er am Woche einstarten wird. Man weiß, keiner, es gibt noch keine definitiven äh, Informationen und das Team selber geht auch davon, äh, weiß es auch noch nicht so genau. Ne, das ist nee. glaube ich die Sache. Ist immer noch nicht geklärt. Ähm, am Freitag soll dort, ähm, tja, ein bisschen mehr Klarheit herrschen, aber ob das an die Medien rausgegeben wird, ist natürlich unwahrscheinlich. Also die ersten Injury Reports müssten doch dann nächste Woche auch starten, beziehungsweise für die Eagles dann ja auch schon am Samstag? Drei, zwei Tage vorher, ne? Nee, die müssen ja auch beim Training quasi schon, also immer wenn die trainieren, müssen die auch einen Injury Report machen und da die nicht Sonntag spielen, sondern Donnerstags, müssten die ja schon, äh, nicht Dienstag, Samstag, glaube ich, schon den ersten Injury Report rausgeben und dann wird man sehen, No, likely, probable, unlikely, das gibt ja immer, aber was... Auch Oder heißt doubtful. Das immer heißt. <lacht> Oder doubtful, genau. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm, unsere Rubrik äh,
0: Sperren, ähm, die ist jetzt ein bisschen abgewandelt heute. Eine sehr, sehr kuriose Geschichte, die äh, wir auf jeden Fall kurz mal ansprechen wollen und zwar... Browns-Linebacker Michael Kendricks vormals bei den Eagles auch unter Vertrag ähm, wurde von den, wie man schön immer sagt, von den Fats ähm, in Amerika unter die Lupe genommen aufgrund von Insider-Trading. Das heißt, ähm, also wenn man, ist das nicht bei diesem, ähm, wie heißt nochmal dieser Film mit äh, Michael Douglas, Wall Street.
1: Vollsweet, genau. genau ja.
0: ne, also Insider-Trading, wenn man irgendwelche geheimen Informationen hat über irgendwelche Firmen, die vielleicht irgendwo an der Börse unterwegs sind und damit dann Handel betreibt, ist etwas, was in Amerika extrem hart bestraft wird. Und er wird... ja in
1: Anführungsstrichen. Ne? <lacht> 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 es hat ja. immer noch eine White-Color-Crime und nicht eine, äh, eine Blue-Color oder... Ja, Black okay. Auf jeden Fall, er,
0: wird, er wird dessen, wurde dessen beschuldigt. Und er hat es auch schon zugegeben, dass er genau. vor vier Jahren... Ähm, sich an Insider-Trading äh, beteiligt hat und damit natürlich dann äh, Geld gemacht hat. Er bereut es zutiefst. Problem ist jetzt aber, was passiert mit Michael Kendricks, den die Browns eben unter Vertrag genommen hatten, ähm, wenn das jetzt eben äh, weitere Kreise ziehen wird? Hm.
1: Ja, also es ist gar nicht mal unwahrscheinlich, dass er gesperrt wird. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass er in den Knast geht. Ähm, vielleicht auch nicht unbedingt. Wahrscheinlich ist es schwer abzuschätzen. Ne? Aber für die Browns ist es erstmal gut, sie können das Geld wiederholen. Es sei denn, sie haben einen groben Fehler gemacht in ihren Verträgen. Denn in den meisten Verträgen... <lacht> Wahrscheinlich. <ist> <lacht> ja, Sashi ist ja nicht mehr da. <lacht> Der hätte es vielleicht wichtig richtig gemacht. Ja, wer weiß, wer weiß. Ähm, da gab es ja auch so Geschichten, dass die traden wollten für wer weiß, war das ähm, AJ ja und dann irgendwie dann äh, ein richtiges Formular nicht unterschrieben hatten oder es zu spät ankam per Fax oder ja, so. Ja, das
0: Fax war nicht in der Steckdose oder so und dann <lacht> ging es nicht.
1: <lacht> ja, ähm, Irgendjemand, naja, hat die Irgendjemand hat die
0: Mehrfachsteckdose im Raum ausgemacht.
1: <lacht> ist aus Versehen auf den roten Knopf ja, getreten genau. oder so, um, um Strom zu sparen. Ähm, naja, in den meisten NFL-Verträgen ist was drin, äh, so, eine, so eine Klausel, dass äh, in dem Moment, wo man den Vertrag unterschreibt, er nichtig wird, wenn die, äh, wenn die Person weiß, dass sie eine Straftat begangen hat, die äh, sie dazu führen könnte, im Knast zu landen. Ja, Und, das sieht man äh, ja auch
0: sehr schön bei der Vertragsunterzeichnung von Hard Knocks mit ähm, äh, Baker Mayfield, da wird das auch kurz ange angerissen, das Thema aber, stimmt, ja, hast recht, ja. tut man ja. das, das Problem ist halt, man sieht aber auch ähm, beim Fall Aaron Hernandez, dass die Patriots eben da auch lange
1: hinterherlaufen müssen. Also, das ist, ähm, Das stimmt, ja. Es sind immer noch dreieinhalb Millionen offen, die die Patriots irgendwann auf das Cap zurückbekommen. Genau. Ähm, aber es dauert halt, bis halt wirklich alle Verfahren abgeschlossen sind und dabei Hernandez jetzt noch irgendwie immer noch was offen ist. Äh, also, faktisch kriegt, kriegt die Patriots-Organisation das Geld definitiv nicht wieder, weil es ist irgendwie gar nicht mehr da, glaube ich. Äh, aber man kriegt halt immerhin dass äh, die gute Schrift auf das Salary Cap. Ja. Und ähm, das wäre halt in dem Fall von Kendricks und den Browns auch so.
0: Ja, man, also ich, ich war relativ erschüttert, als ich das gelesen habe, aber okay. Ähm, ich hoffe mal, dass sich das nicht äh, ausweitet auf äh, mögliche ja, Wettvergehen, denn jetzt ist das Wetten ja erlaubt und äh, bin mal gespannt, ob da ähnliche Sachen aufkommen werden. Auf jeden Fall Kendricks werden wir, werden wir im Auge behalten. Eine Sache, Christian, die hat mich aufhorchen lassen und ähm, ich habe so ein bisschen eine Krise bekommen, als ich das gehört habe. Ich war in der Bahn und habe das dann auf meinen Kopfhörern gehört, als es in einem Podcast, den ich höre, besprochen wurde. Und ich glaube, die Leute um mich herum haben so ein bisschen gedacht, was ist denn in den gefahren? Und zwar wurde berichtet, dass die NFL überlegt, Werbung zu schalten, wenn Unterbrechungen auf dem Feld passieren. Also wir kennen das ja, dass Werbung geschaltet werden soll, beispielsweise Timeout wird genommen, zack, boom, Ach, Werbung. Oh
1: mhm.
0: Die Sache ist jetzt aber, dass es häufig so ist, dass ähm, die Werbespots oder die Slots, in denen eben dann auch oder die Anzahl an Slots von Werbung, die genommen werden muss pro Spiel, teilweise nicht mehr genommen werden können. Beispielsweise, wir haben ein Spiel, was sich länger hinzieht und ein Folgespiel hat schon angefangen, dann können beispielsweise manche Slots nicht mehr genommen werden, weil eben man die Zeit nicht noch länger äh, hinauszögern will, bis man eben dann zum nächsten Spiel rüberspringen kann. Deswegen hat die NFL die Überlegung, ähm, beispielsweise bei Unterbrechungen auf dem Feld, wie zum Beispiel bei Replays, Werbung einzuspielen. Sprich. So ein Split-Screen quasi, oder? Das ist eine Option oder eben auch kein Split-Screen. Aber ich, ich, ich stelle mir dann die Situation vor, weil das wurde auch wirklich dann gesagt, zum Beispiel bei, ähm, wenn es ein äh, Review gibt. Also Challenge Flag, Review kommt und dann wird der, kennen wir ja, ein, war es ein wahrer Inbounds oder nicht, als er den Pass gefangen hat, das wird dann aus 300 Kameraperspektiven gezeigt und so weiter und so fort. Und, ähm, das wäre zum Beispiel eine Option, wo die Liga denkt, dann einen Spot einspielen zu können oder mehrere Spots eben und das wäre für mich, für mein Footballerlebnis der Horror, weil ich genau diese Sachen sehen will. Ich will selber gucken, okay, ja. und mir die Meinung bilden, war das jetzt ein Foul oder nicht, war er in Browns oder nicht, war es ein Touchdown oder nicht und wenn ich mir vorstelle, beispielsweise im letzten Jahr Jesse James Catch von den Pittsburgh oh Gott, Steelers ja. und mhm. dann so, okay, wir gucken uns das Spiel, äh, wir gucken es noch mal an, gehen da zu ihrem Tablet und dann kommt irgendwie Werbung, irgend so ja. äh, Spargeld mit Geico das, das wäre der Horror. Und selbst wenn es ein Splitscreen ist, ist auch die Frage, oder ist es so ein, dieser Screen in Screen, also wo man dann so ein kleines mm. Viereck unten noch live sieht, aber auch da kann man dann nicht so wirklich viel erkennen. Das fände ich extrem schwierig, aber die Liga hat eben Probleme alle Spots immer unterzubringen, sodass man nicht am Ende irgendwie 20 hintereinander bringen muss.
1: Ja, aber das glaube ich nicht. Also das, das, das ist krass. Ich, ich, ich sehe es nämlich ähnlich, also ich cringe da auch so ein bisschen. Ich fände das auch ziemlich ätzend. Auch, ähm, vor allen Dingen, was, was sollen die Networks denn sagen? Die müssen ja irgendwie ihre Pereiras und <lacht> ehemaligen äh, Officiating Officials, ja, die haben sie ja alle eingekauft, die müssen ja auch irgendwie Redezeit bekommen ne? und die muss man dann ja auch einblenden und da kannst du ja nicht Werbung drüber laufen lassen.
0: Ja, es sei denn, man, man sagt, kommt dann halt zurück und dann ähm, kommt man halt zurück zum Call und dann heißt es so, ähm, after reviewing the play, the ruling on the field stands und dann kommt äh, der nächste Spielzug und dann muss eben Mike Pereira sagen während des Spielzugs, ja, aber ich habe mir jetzt auch nochmal kurz in der Pause angeguckt, äh, mhm. die haben es richtig entschieden, so.
1: Ja. Nee, es ist, ja. Ich, 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 ich äh, traue der
0: Liga das zu, das ist das, das Traurige daran. Ähm, und
1: ich fände es aber extrem schlimm. Ich glaube, da wird es zu viel Hate geben, also das würde, glaube ich, zu negativ aufgefasst werden. Okay. Ähm, also das ist äh, das kann nur dann funktionieren, also nicht zu krass negativ aufgenommen werden, in dem Sinne funktionieren, wenn die Liga dafür normale Bl Werbeblöcke streichen würden. Ja. Und das werden sie nicht machen. Äh, quasi wenn halt Nettogewinn an Zeit quasi äh, entstehen würde, weil ja viele Leute sich darüber aufregen, dass die Spiele immer länger werden, beziehungsweise mhm. eben nicht kürzer werden und die ganzen Review-Geschichten sowieso so nervig sind und das Spiel in Länge ziehen und was was soll das alles und so. Ja, damit könnte man natürlich das Spiel wieder verkürzen, ne? Wenn du ja. in der Zeit ja. eben die Werbespots einbauen
0: kannst, kannst du dann insgesamt weniger Unterbrechungen haben. Aber naja, es ist schwierig, aber wie gesagt, es gibt da Überlegungen in der Liga und ich fände es tragisch. Ja, ich fände es auch ziemlich kacke. Ähm, so, ähm, wollen wir über unser playoff stück sprechen? Schaffen wir das noch, Christian? Oder hast du noch zu viele Sachen, die du besprechen möchtest?
1: Ähm, ich würde noch mal einmal kurz über das Board ansprechen wollen. Ja. Ähm, ich glaube, das mit dem Playoff-Picture, das müssen wir verschieben, Leute. Do, wir oh, Schade aber auch. Voll. Ja, jetzt haben sich alle gestellt. schon so gefreut auf unser unglaublich gutes ja,
0: Playoff-Picture, was wir jetzt... Genau. Okay, ja, dann müsst ihr euch leider... Müsst
1: ihr noch eine Woche warten, bis ihr zu... Äh, wie heißt denn so? Tippico oder und eure Wette platziert fürs nächste Jahr. <lacht> jetzt schon. <lacht> Vielleicht gibt es dann einen Discount. <lacht> ja, eine Quote halt, ne?
0: Aber was, ja. was möchtest du denn über Bryant besprechen?
1: Ähm, ja, ich finde... Ob es also, ein Top-5-Receiver ist? Das kann ich schnell beantworten. Ja <lacht> äh, aber ich finde das schon interessant. Die Browns haben ähm, das Boeing wohl fünf Millionen, weniger als 5 Millionen angeboten. Ja. Man weiß nicht genau wie lange, wahrscheinlich auch nur für ein Jahr. Äh, und der Boeing hat es abgelegt. Das ist das, was berichtet wurde. Äh, abgelehnt. Ähm, finde ich kurios. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, das ist ein, äh, ein Quatschbericht. Also ich glaube, für 5 Millionen hat er gespielt. Ähm, es sei denn, er ist halt wirklich extrem, hat ein verschrobenes Bild von, von seinen Fähigkeiten selber. Das äh, wird mich schon wundern. Und er hat jetzt halt selber gesagt, dass er darauf wartet, dass sich die Situation ergibt und das wird wohl wahrscheinlich erst im Laufe der Saison passieren was auch immer das heißt, mag.
0: Was auch immer das heißen mag, also es ist eine, ich, ich weiß es nicht, ob er sich selber jetzt ärgert, aber diesen Deal, den er relativ schnell bekommen hat von Baltimore, auf dem Tisch liegen no. hatte, zur Unterschrift bereit, ich glaube, dass er dem vielleicht so ein bisschen nachweint, weil er hatte wahrscheinlich in dem Moment gedacht, oh, ich kann noch viel mehr holen, aber alles, was er seitdem, wenn überhaupt bekommen hat, dann angeboten, war unter diesem Angebot von den äh, Baltimore Ravens
1: und aber es waren ja auch nur sieben Millionen, glaube ich, ne? Ja, aber ähm, immerhin... Nee, ich finde schon, dass er da recht hatte, den abzulehnen. Ähm, was er, wie er sich danach verhalten hat, da würde ich ihm nicht mehr recht geben, glaube ich. Ja gut, aber ich meine, was hat er danach großartig gemacht? Er hat ja jetzt ja nicht irgendwie
0: äh, 20.000 Angebote ausgeschlagen. Also wenn man Nö, aber, wenn dem jetzt, Glauben nee, darf, hat er gar nicht mehr so viele Angebote.
1: Ja, also ich glaube schon, dass er ein paar Angebote hatte, aber die werden ja wahrscheinlich alle so um die fünf Millionen gewesen sein. Ähm... Nehmen wir mal an, die Bonds haben ihm jetzt tatsächlich viereinhalb äh, oder sowas angeboten, dann hätte er das halt unterschreiben sollen, weil ich glaube, ein besseres Angebot bekommt er tatsächlich nicht mehr, da muss ich dir recht geben. Äh, nur ist die Situation halt die: okay, wenn er jetzt halt für fünf Millionen in diesem Jahr spielt, knapp fünf Millionen in diesem Jahr und eine relativ gute Saison hinlegt, dann bekommt er halt im nächsten Jahr eben seine Free Agency, die er unbedingt haben will und kann sich dann halt den Long-Term-Deal rausholen, sodass er dann am Ende die 21 Millionen von den Ravens äh, toppen kann. Ähm, ich ja, bezweifle, dass wenn er in der Saison unterschreiben wird, da wird er dann auch nicht mehr als, weiß nicht, 3 Millionen oder so vielleicht bekommen und ähm, dann 18 Millionen in zwei Jahren rauszuholen im nächsten Jahr in der Free Agency, damit das halt rechnerisch besser wird als der raven Deal das, ja, das äh, wird
0: dann wahrscheinlich schwieriger, ne? Ich weiß auch nicht ob er dann in der Saison noch ein besser oder selbst dann da die drei Millionen holen wird, also und vor allen Dingen die Frage ist auch, ja. wenn er in die Free Agency kommt im nächsten Jahr, was er unbedingt will, kriegt er wirklich den Long-Term-Deal dann nochmal?
1: Also, nee, Long-Term nicht, aber drei Jahre? Ja, ja je nachdem, was er dieses Jahr leistet. Ist ja, aber die Frage ist ja immer
0: noch, was wo, wo soll er hingehen? Also ich meine, er hat sich jetzt bei den Patriots angebiedert, äh, bei Eric Decker hat es zumindest für ein paar Wochen geklappt. <lacht> ähm, Des Bryant... Ähm, jetzt haben man gehört, Brady mag ihn, er mag Brady, aber er wird mit Sicherheit von Bill Belichick nichts bekommen, was ihm auch nur annähernd zusagen wird, finanziell. Dann die Ravens sind natürlich auf den Schlips getreten, da hat er sich die, die Tür selber zugemacht. Bei den Browns kann natürlich sein, dass sie nochmal auf ihn zurückkommen. Ähm, mag sein. Vielleicht, wenn Josh Gordon doch nicht komplett da sein wird, das muss man ja auch immer beobachten, wie das mit Josh Gordon weitergeht. Hm. Vielleicht ist da noch die Tür offen bei den Browns. Jacksonville, Doug Marone es zumindest so ein bisschen zugemacht wieder. Und dann ist halt die Frage, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht doch die Eagles, die man ganz am Anfang ins Spiel gebracht hatte, um dann eben gegen seinen ex club gegen Jerry Jones spielen zu können. Mhm. Zweimal im Jahr mit Elton Jeffrey jetzt verletzt. Ist das eine Option? Wir haben Nelson Aguilar, der auch noch nicht zurück ist. Also wir haben gesehen, in den Preseason-Spielen unglaublich viele Probleme auf der, ähm, im Passing-Game von den Eagles. Dann wäre das auch eine Option. Aber ansonsten es ist halt schwierig, sehe ich ihn jetzt momentan irgendwo und nirgendwo und die Frage ist halt auch, hat er wirklich
1: Angebote bekommen oder waren es einfach gar nicht so viele? Ja gut, das ist natürlich auch die Frage, es kann natürlich auch wirklich sein, dass kaum Angebote kamen, was natürlich auch hauptsächlich damit zusammenhängt, dass er so spät äh, entlassen wurde von den Cowboys, als hm. die meisten Teams halt schon sehr weit fortgeschritten waren in ihrer Kaderplanung für dieses Jahr und ja gut, dann ist es sicherlich, wenn er nicht viele Angebote bekommen hat, dann ist es natürlich äh, fahrlässig von ihm gewesen, nicht bei den Ravens zu unterschreiben. Aber vielleicht hat er auch keinen Bock auf Baltimore gehabt, das kann ja auch sein. So. Vielleicht denkt er sich auch so, fuck, ich habe keinen Bock auf Kälte oder so. Das ist, äh, das ist das wunderbar,
0: ja nicht. das ist doch der, da ist äh, sozusagen die Wiege des Footballs. Also wenn du da im Herbst dann die kalten Spiele hast mit bewölktem Himmel, ein bisschen Regen, das ist doch genau das, was man sich als Footballer wünscht oder nicht?
1: Ja, aber vielleicht hat er sich gedacht, äh, Flecko kann nichts mehr, der hat noch nicht seine, seine Renaissance vom Flecko. die äh, hat er noch nicht mitbekommen können, als äh, hat gedacht, okay, da kriege ich die Bälle irgendwie in einem 5-Meter-Radius und ich kann nur 4 Meter abdecken. Ja, na, na, der,
0: der spürt den heißen Atem von Lamar Jackson, der wird dieses Ja, aber das wusste er damals ja noch nicht, ja. Das, das ist ja die Sache, das wusste er
1: ja noch nicht. Aber ja, es ist viel Rätselraten, aber es ist, ähm, tja, schon eine etwas kuriosere Situation.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Also ich meine, Desprite, Bryant, ich, ich glaube schon, dass er, also ich will ihn nicht so runterreden, wie man es äh, häufig hört, in, dass er nur noch irgendwie drei verschiedene Routen laufen kann und so, das glaube ich mm. eigentlich nicht. Also ich glaube schon, dass er mehr bringen kann. Aber die Frage ist halt einfach, zu welchem Preis. Und mm. ähm, als er rausgeschmissen wurde in Dallas, haben viele gesagt, okay, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis er einen neuen Vertrag hat. Also wird er es nicht direkt instant unterschreiben aufgrund des Zeitpunkts seiner Entlassung. Aber dass er jetzt immer nur noch keinen Vertrag hat, ist doch schon relativ merkwürdig. Vor allen Dingen hatten wir auch viele Wide receiver die jetzt in der Preseason auch ähm, äh, sich verletzt haben bei vielen Teams. Ne? Und mhm. ähm, trotzdem ist er da nicht sozusagen direkt auf dem Block.
1: Ja, dann ist ja auch mal wieder das Stigma der, der Diva ne? und des lockerwurm cancers und so weiter. Da er scheint ja nicht so der einfachste Charakter zu sein, sag ich mal, zum Handeln. Und ähm, das ist wahrscheinlich schon so eine Sache. Da fällt er wahrscheinlich vielleicht auch bei der Hälfte der Teams schon kategorisch direkt durch, weil die dann so Coaches haben wie Belichick, die sagen, wenn ich nicht kontrollieren kann, will ich ihn nicht haben so hm, ja. Kann auch durchaus sein. Ne? Kann sein, ja. Ähm, ein paar Punkte hätte ich noch, die ich schnell abarbeiten Gerne. wollte. Zum einen Julius Thomas, der tight end, gedraftet von den Denver Broncos und danach war er bei Jacksonville und wurde dann zu Miami getradet, ne? Ja als er sich wirklich überhaupt nicht hat durchsetzen können und einen ziemlich dicken Vertrag hatte, dem er aber nicht gerecht wurde, äh, ist in den Ruhestand getreten und ähm, strebt jetzt einen, äh, einen Doktor in Psychologie an, ähm, was durchaus interessant ist, denn er möchte sich auch speziell mit der CTE-Forschung weiter beschäftigen, in dem Feld arbeiten. Ja, ne, mach man. Schön, freut mich für ihn, dass er da äh, aber quasi seine zweite Profession findet. Sollte er da nicht lieber Medizin studieren? Tja, das ist so ein bisschen die Frage. <lacht> Vielleicht hat er sich das noch nicht so durchdacht, keine Ahnung, ähm, aber du hast vollkommen recht, das ist, äh, mit Psychologie hat das, ja gut, ich meine, äh, es gibt ja. Ja, mit Sicherheit, da gibt es natürlich auch ähm,
0: Ansätze, die man da verfolgen kann in der Psychologie, um zu sagen, okay. Vielleicht in der Behandlung
1: dann eher, ne? Das ja, ist halt oder in der
0: Therapie. Ähm, genau. Ja, ja. Das, das ist natürlich möglich, klar, aber im ersten, im ersten Moment habe ich jetzt dann auch gedacht, so okay, also ich studiere ja. jetzt Ethnologie, um
1: mich dann mit CTE zu beschäftigen, so ein bisschen <lacht> hört sich das an, aber okay. Nicht in, in die Finanzaussicht der deutschen, in die Finanzaussicht der deutschen Telekom zu gehen. <lacht> Ist auch sehr naheliegend, ne? ja. <lacht> Genau. Okay, ja dann, ja gut, das hat jetzt eigentlich, weiß nicht, es gab einen, äh, einen Amoklauf, mal wieder in den USA, aber diesmal hat es doch ein bisschen was mit Football zu tun, denn es war bei einem Madden-Turnier in Jacksonville. Mhm. Ähm, mindestens vier Tote gab es wohl. Tja, habe ich auch mitbekommen als ich Madden gespielt habe, also da gab es irgendwie auch eine Einblendung von wegen bla bla, alles so schrecklich und traurig und so eine Standard Trauermitteilung quasi ähm, weiß noch nicht, was man sonst großartig weiter darüber sagen sollte, außer dass es äh, nicht schön ist Ja, sehr traurig ähm, für alle, die da zu Schaden gekommen sind Dann noch eine Verletzung, die uns eben durchgegangen ist, die ich auch Ach. nicht ganz äh, unrelevant finde, mhm. Und zwar wieder bei den Ravens sind wir angelangt. Mhm. Der Rookie von ihnen, den sie in der ersten Runde gedraftet haben, Hayden Hurst, mhm. Thailand, hat eine ähm, Stressfraktur, also Ermüdungsbruch ist das dann auf Deutsch, ne, in seinem mhm. Fuß. Mhm. Und ähm, ist einem Prozedere unterlaufen, dass äh, bei dem eine Schraube in seinen Fuß eingesetzt wurde. Mhm. Und, ähm, tja, drei bis vier Wochen sagt man, wird er draußen sein. Ich persönlich sehe das sehr, sehr schwierig, ähm, gerade im ersten Jahr und dann so eine Verletzung. Das ist ein ziemlich harter Schlag, denn ich kann mir schwer vorstellen, dass er in einem Monat wirklich schon wieder total drauf sein wird. Diese Fußverletzungen sind so oft so schwierig. Wir haben es auch bei Julian Edelman gesehen, der ja auch äh, einen Bruch hatte im Fuß ne? und dann auch wirklich lange gebraucht hat, um zurückzukommen. Absolut, vor allen Dingen, ähm, man hat äh, das Problem mit den
0: Thailands in Baltimore in den letzten Jahren schon gehabt. <lacht> Ähm, wir, Da haben sie jetzt so viel investiert in der ersten Runde, ähm, ein Thailand gedraftet, was jetzt nicht unbedingt immer so logisch ist und ähm, ja. sehr viel investiert, um endlich dieses Problem einmal so ein bisschen dem Problem Herr zu werden und jetzt eben das ist mhm. extrem, extrem bitter für die, für die Ravens. Aber dann das, äh, umso mehr wäre natürlich dann äh, jetzt ein, ein Des Bryant, der natürlich in der Red Zone auch eine gewisse Gefahr ausstrahlt, natürlich interessant gewesen. Ne? Und äh, um auf das Thema zurückzukommen.
1: Vielleicht können die Ravens ihm ja jetzt vergeben. Ja, aber ich, ja, ich glaube, Harbaugh ist nicht so der Typ, der so gerne vergibt. Ja, das stimmt, das stimmt. Einen letzten Punkt hätte ich noch. Schön. Ich fand es erstaunlich, wirklich erstaunlich, dass es so unter dem Radar alles durchgegangen ist. Man hatte nur sehr wenig darüber gelesen und zwar am Montag hatte die NFLPA bzw. einige hochrangige Mitglieder derer sich mit, ähm, mit der NFL bzw. mit hochrangigen Mitgliedern der NFL bzw. Besitzern bei den Giants getroffen, um über die Bingo ja, zu spielen Bingo zu spielen, das wäre schön. <lacht> Komm, lass uns den ganzen Kram noch mal beiseite legen und davon schön abziehen. Wir holen die hochrangigsten Leute zusammen und dann spielen wir eine Runde Bingo. Wir können uns entscheiden, wie es weitergeht. Äh, ja, die haben sich natürlich getroffen, um über die Nationalhymnen Kontroverse, ich weiß es nicht, über, über dieses leidige Thema äh, zu sprechen und dort zu versuchen, einen, eine Lösung herbeizuführen oder vielleicht erstmal auszuloten, wo man wirklich genau steht oder so. Dadurch, dass nichts wirklich an Ergebnissen äh, geleakt wurde, gehe ich davon aus, dass man nicht wirklich weitergekommen ist oder man es tatsächlich geschafft hat, relativ ja stickum bei der ganzen Sache zu bleiben und... Ähm der sich zur Verschwiegenheit gar hat. Das wäre ja auch mal irgendwie doch relativ neu, ne?
0: Ja, es, es spricht also beziehungsweise zwei Sachen sind möglich. Einerseits, dass man nichts, äh, dass man wirklich weit auseinander ist und sich nicht mhm. einigen konnte und deswegen gesagt hat, okay, lasst uns jetzt nicht das weiter Anfeuer äh, weiter anheizen. Lasst uns erstmal einen Kompromiss finden, das heißt wir treffen uns demnächst wieder oder man hat wirklich was gefunden, was vielleicht auch kontrovers sein könnte, eine Einigung mhm. und will die jetzt so lange wie möglich erstmal unter Verschluss halten, um die dann einfach schnell rauszuliegen und dann geht die Saison auch los, also dass man nicht mehr diese, ähm, ja, dass die Zeit ähm, ja. von Verkündung und
1: eben ersten Saisonspiel
0: Saison. nicht so groß ist. Ja.
1: Oder eine dritte Möglichkeit, mhm. äh, man äh, hat eine produktive Basis gefunden, auf der man weiterarbeiten kann und möchte das jetzt nicht irgendwie torpedieren, indem man da Sachen liegt. Ja, das äh,
0: ja. AKA, man hat keine ähm, weitere Idee. Aber Nö, es war eine produktive schon, Basis.
1: Schon, <lacht> ja, ich würde das schon positiver formulieren und okay. sagen, okay, wir haben jetzt echt ganz gute Unterhaltung gefunden, wir haben jetzt irgendwie… Drei, vier verschiedene Vorschläge von, ne, zwei von jeder Seite oder wie auch immer und man musste sich jetzt durch den Kopf gehen lassen und gucken, ne, welcher am besten ist oder so. Es kann ja auch durchaus vertagt werden und produktiv dabei gewesen sein und auch positiv, das ist ja durchaus. ständig. Ja, absolut. Aber das
0: wär's soweit von mir. Das wär's auch soweit von meiner Seite, ähm ich danke dir, Christian, für die heutige Folge. Deinen äh, großartigen Input wie immer. Ich danke euch allen, dass ihr uns so fleißig hört, dass ihr uns abonniert habt. Und macht das weiter. Ähm, bewertet uns gerne bei iTunes. Darüber freuen wir uns sehr. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als eine schöne Woche. Viel Spaß mit der letzten Preseason-Woche. Bis dahin, alles Gute. Ciao.